0: Welkom bij podcast nummer 123. Ik ben vandaag niet alleen. Ik heb vandaag de one and only Fatima Perdijk uitgenodigd. En als je nou niet weet wie Fatima is... Fatima, wil jij jezelf eens voorstellen aan mijn luisteraars? Want misschien kennen ze je nog niet.
1: Hey Sandra, dankjewel. Nou ja, ik ben Fatima Perdijk. Uh, ik ben business sales coach voor coaches en therapeuten... Uh, die nog meer ja's willen krijgen op hun aanbod. Mijn klanten noemen me ook wel eens. de queen of sales of patia. <laughs> uh, de afgelopen 22 jaar heb ik bij verschillende grote commerciële en retailbedrijven gewerkt. En in de eerste jaren van mijn onderneming. Uh, was ik de big secret. Achter de sales van grote business coaches en therapeuten. En nu leer ik de coaches en therapeuten, om nog meer ja's en nog meer klanten te krijgen in hun salesgesprek, vanuit hun salesgesprekken, uh, zonder duwen en trekken. Ja, ja en precies. Alle ervaring mee.
0: Ja, ik wil dat zeggen. Dat is precies wat jij ook bij mij gedaan hebt. Want dat is, ik vind het echt super en echt fantastisch leuk... dat wij elkaar dus vandaag spreken op deze podcast. Want Fatima was eigenlijk um, mijn eerste uh, echte coach. Ik heb wel uh, allemaal online trajecten en dat soort dingen gedaan. Maar uh, ik had op een gegeven moment liep ik ergens nou, ja, op meerdere dingen eigenlijk al vast. En uh, ik weet nog dat ik dacht van wie kan mij hierbij helpen? Ja, ik heb Fatima nodig. Ik wist ook niet van het bestaan van de bijnaam Fatia, ja, maar bij deze ga ik jou voortaan uh, zo noemen. En ik dacht laatst van, um, um, wat is het nou toch waar we vaak op vastlopen hè, binnen uh, onze bedrijven. Ik, uh, ik hoorde, of ik zag Tineke Zwacht deze week ook allemaal weer uh, cijfers delen van het um, uh, CBS over hoeveel ondernemers hun facturen niet betaald krijgen. Hoeveel ondernemers moeten stoppen binnen een aantal jaar. En toen dacht ik van, oké, okay, wie kan nou um, mijn luisteraars bewust maken... van wat er nou nodig is voor een succesvolle business... op het gebied van zowel mindset als sales. En ja, dan is er maar eentje die we dus kunnen vragen. Fati, ja? Heel flauw, sorry. Maar Fati, <laughs> vertel eens, van hoe, als ik jou zou vragen... Uh, wat, wat hebben we nou nodig als ondernemer... om een succes van ons bedrijf te maken?
1: Een goed fundament... Een goede, een goede basis. basis. Ja, dat, dat, de, de basis begint natuurlijk bij de persoon die het besluit neemt om voor zichzelf te beginnen. Uh, daarna komt de missie. En de missie gaat eigenlijk gelijk aan met mindset en kiezen voor welke klant je welk probleem op wil lossen.
0: Ja, en die, dat vind ik ook wel gelijk interessant. Zij dat zegt, uh, Fatima, een missie, want... Uh, nou, ik voel het bijvoorbeeld bij mezelf heel sterk een missie, maar heel vaak zie ik uh, ondernemers om me heen de van van ja, die missie, die missie, die missie, ik weet niet wat mijn missie is. Wat vind je, hoe, hoe kom je erachter wat je missie is?
1: Nou, eigenlijk wil ik de vraag omdraaien naar jou, want de luisteraar wil natuurlijk ook weten wat jouw missie is. Hoe ben jij bij die missie gekomen?
0: Ja, bij mij is het echt een uh, ja, toeval, wil ik dan zeggen. Maar dat weet je natuurlijk nooit of een toeval is geweest. Maar bij mij was het echt zo dat uh, ik, um, uh, ik die stap naar ondernemerschap... en voor mij gingen er, ging er zoveel deuren open en mijn leven werd zoveel fijner... en um, um, dat ik op een gegeven moment dus echt ergens zat bij... nou ja, als je mijn webinar een keer vervolgd hebt, dan ken je dat verhaal. Dus zat ik bij het uh, Pierenbadje in het vondelpark met mijn kinderen... Op een dinsdagmiddag. Ik had gewoon mijn laptop geklapt. Ik dacht, het is mooi weer. Ik ga naar het Vondelpark toe. En dat ik met allemaal vriendinnen in het appen was. dat iedereen zei, hoe kan jij nou, je bent toch ondernemer. Hoe kan jij nou op een dinsdagmiddag bij het pierenbadje zitten van het Vondelpark? Ik zit hier af te sterven op mijn kantoor. En toen kwam er dus, ja, ik, ik vind, ik, als ik het moet uitleggen, dan, denk ik dat, ja, dan hoor ik het mezelf zeggen. Dat klinkt het heel raar, maar ik heb het echt zo ervaren. Alsof er een soort iets in mij straalde een lichtflits, ik weet niet wat, dat zei van... hé, hey, een soort Eureka-moment, laat ik het zomaar noemen. Ja. ja, een soort Eureka-moment van... hé, hey, wacht eens even. Als ik dit gedaan heb, dan kan ik dat andere vrouwen ook leren... en dan kunnen zij ook zo'n leven creëren voor zichzelf. Dus, en daar is hij, dat zeg ik nu heel kort door de bocht... Maar daar is uh, ook wel het een en ander vooraf aangegaan... dat ik uh, ook wel eens huilend hier in, uh, in de tuin heb gezeten... dat ik het echt allemaal niet meer wist van... ja, wat doe ik het eigenlijk voor? Ook omdat ik gewoon niet goed wist... nou, wat, wa, ja, wat doe ik het nou eigenlijk allemaal voor? Dus bij mij is het op die manier gegaan. Maar wat, wat kan jij erover vertellen?
1: Nou ja, ik denk dat het haakje waar ik op in wilde haken is... ja, waar doe je het nou eigenlijk voor? Ja. Voor wie doe je dit? En waarom wil je dit nou zo graag doen? He, iedereen begint met ja, maar hoe en wat, natuurlijk ja, is dat belangrijk als je voor jezelf begint, uh, en ik weet dat het een uitgekoud woord is, je why, hè? waarom doe je wat je doet, dat, daar zit een diepere laag in, en je weet van mij, ik hou van dat je, hoe dieper je gaat, hoe meer je voelt, ja. nou, dit, dit, dit is waarom ik het doe, het is, tuurlijk is het Belangrijk om je rekening te vullen, om je rekeningen te kunnen betalen. Hè? Maar er zit ook een bepaalde voldoening in. Waarom doe je dit voor je mensen? En dat zou je missie moeten zijn.
0: Ja, ja en jij zegt Fatima van die why, die is uh, zo uitgekoud. Maar dat komt ook, jij gaat al wat jaartjes mee in uh, ondernemersland. Ja. Maar mijn klanten bijvoorbeeld, die zitten altijd van. Hm? Nou,
1: waarom why? doe je wat je doet?
0: Ik dacht dat we. Dat is, dat is de eerste module in mijn programma. Maar uh, uh, iedereen denkt: van, Oh, je gaat gelijk strategisch aan de gang. En het gaat, gaat in de markt zoeken en dat allemaal. Uh, maar als je dan dus maar begint met je why ontdekken. Ja, dat, dat is voor, voor in die fase waar mijn klanten in zitten. En de luisteraar misschien ook is dat helemaal niet uitgekomen? Is, is dat zelfs een, misschien wel een heel nieuw... Uh,
1: ja, ik vind het een hele belangrijke... ongeacht of je nou... tien jaar of één jaar... of nog niet gestart bent met ondernemen. Uh, marketing technisch... heeft het ook zijn voordelen als je weet... waarom je doet wat je doet. Ja. Uh, het, het zorgt ervoor dat... als je verdwaald bent, dat je weer terug kan pakken... naar dat gevoel. Uh, en natuurlijk je persoonlijke why hè, dat dingen die je meegemaakt hebt, die je meedraagt in je rugzakje ja, die kan je natuurlijk ook gewoon publiekelijk maken maar daar zit je why en daar maak je een zakelijke why van en ik vind een why nagenoeg hetzelfde als je missie
0: ja en hoe, dus... hoe, hoe kom je daar nou achter als je <laughs> dus niet ja als je dus echt denkt van ja uh, leuk allemaal maar hoe ik weet niet wat mijn why is ik weet niet wat mijn missie is hoe hoe doe je dat dan?
1: Hoe doe je dat dan? Nou, in eerste instantie... het eerste wat in me opkomt... is jezelf goede vragen stellen. En naar aanleiding van je doelgroeponderzoek... nadat je gekozen hebt... Nou, hier met deze, dit is mijn ideale klant... dit is het probleem wat ik oplos... maar waarom wil ik dit probleem nou eigenlijk oplossen? Ja. En waarom vind ik dat zo belangrijk... dat het opgelost is? Wat heb je zelf meegemaakt op dat stuk... Want 9 van de 10 keer is hetgeen wat je zelf meegemaakt hebt. Hetgeen wat je oplost voor je klant. Ja. Of voor je doelgroep. Ja. Er zit een diepere laag in.
0: En, en Fatima, daarover gesproken, wat is, wat is jouw missie? Wat is jouw why?
1: Mijn why. En dan wil je dan uh, uh, mijn why hebben die. Nee dat, is, dat, nee, nee, dat staat op wat ik nu zeg. Uh. Uh. Nee. Nou, ik weet, ja, het verhaal achter mijn why is dat ik als kind al heel vroeg wist dat ik zuster wilde worden, nou, ik liep met zakdoekjes rond, uh, ik wist eigenlijk al heel snel. Als iemand binnenkwam, voelde ik of merkte ik al in die micro-momenten van de non communicatie dat er wat aan de hand was. Ik was echt een pain in the ass als er visite was. Want zakdoekjes, pleisters waren niet aan te slepen. Ik ging naast mensen zitten en ik stelde ze gewoon vragen. Kindelijk nieuwsgierig. Waarom? Waarom? Dus ik wilde mensen beter maken. Maar goed, tijdens mijn puberteit kwam ik er al snel achter dat dat bloederige gebeuren... en daar, daar in de weg was als gelegd. Uh, en nu ik dus... inderdaad als salescoach... aan de slag ben gegaan... Uh, en bij mij is sales... gaat altijd in combinatie met inner work en inner work is echt gewoon... wie ben je in de kern... en wat, wat kom je nou hier eigenlijk doen? Ja, mijn why is dat ik... mensen thuis wil laten komen in zichzelf... en datgene te gaan doen... waar ze voor gemaakt zijn. Ja. Ja, dus dat ik dat maak mensen beter...
0: Ja, ja dat, dat herken ik dus ook heel erg van toen ik bij jou in het traject eh, zat. Want ik heb dat verhaal gisteren nog tegen mijn eigen klanten verteld. Dat ik dacht, ik ga eens even fijn een businesscoach inschakelen. Nou, eh, kom maar door hè, met die strategie en dan gaan we even een goed plan maken. En dan gaat die omzet omhoog, dan ga ik meer klanten krijgen. En toen gingen wij in sessie 1, had jij twee uur gepland. Dus toen dacht ik al, wat gaan we twee uur doen? Nou, dan gingen we hoor. De, mijn moeder, de moeder van mijn moeder. Uh, het hele systeem ging in me door. Uh, nou, echt. en uh, Ik weet nog wel, ik, echt een beetje is om te wankelen op mijn benen daarna. echt van, wow, wat hebben we allemaal gedaan. Maar dat was dus allemaal dat inner work. Wat, um, ja, wat, wat je dan blijkbaar te doen hebt als ondernemer. En zo grappig, dat, want ik heb dus gisteren met mijn klanten gezeten. En uh, het zijn allemaal startende ondernemers. En zij zaten ook van, wow, het is wel... Een, een persoonlijke reis, een persoonlijke ontwikkelingsreis. Uh, uh, en blijft dit altijd zo, Hè, die, die, die uh, uh, persoonlijke ontwikkeling? En uh, wat, wat zou jij antwoorden, Fatima? Als iemand aan jou vraagt, ik ga starten als ondernemer... gewoon zoveel op me af, maar ook op persoonlijk gebied. Maar blijft het nog altijd zo? <laughs>
1: uh, ja, <laughs> heel kort. Uh, iedere, ik zeg altijd tegen mijn eigen klanten... iedere level heeft zijn devil. Ja. Um, en kom je af van onzekerheden... nee, het enige wat je leert is om leren gaan met onzekerheden. Maar je herkent het eerder. Ja. Je ziet de beer. in plaats van dat je de beren op de weg zet... ga je een weg zien te vinden om die beren uiteindelijk langs de kant te zetten... Maar je komt bij ieder stukje kom je eigenlijk een beetje dezelfde beer tegen. Alleen is die een andere kleur. Ik zou eigenlijk van, ja, je gaat naar een feestje. Uh, maar het pak wat je toen gekocht had, past niet meer. Dus je gaat op zoek naar het andere, pas, naar het andere pak. Alleen kies je hetzelfde pak uit. Alleen in een andere kleur. In een andere maat. In een andere, weet ik, een andere schoenen. Alles komt terug. Alleen in een ander jasje. Je gaat ook steeds dieper. Het is een ui die je uitpelt. Uit je komt steeds dichter bij jezelf.
0: Oh, ik vind het heel mooi dat je dat zegt, Fatima. Want uh, ik zat echt met te zoeken naar woorden. Maar hoe jij dat uitlegt, het is wel echt zo dat ja, als jij een bepaalde shit niet opruimt, dat merk ik zelf gewoon heel erg, dan krijg je, en niet alleen in het ondernemerschap, maar ook in het leven, als je bepaalde dingen niet aangaat. En dan denk je van, oh mooi, en ik, van nature ben de confrontatie mijnde. Dan denk je, oh mooi, ik heb het, ik heb het weer kunnen omzeilen. Baf, komt hij weer in je gezicht. Mag je er weer mee? Krijg je weer een soort uitnodiging van het leven om ermee uh, om te gaan. Is dat, is dat wat jij bedoelt te zeggen?
1: Ja. Ja. Je gaat het één. In het begin overvalt het je. Ja. Wat gebeurt mij nou? Het kan je verlammen. Uh, en we zijn als mensen allemaal angstvermijdend. Want de, ons brein is gewoon eenmaal gemaakt om gevaar te herkennen. En nou ja, of je bevriest. Of je vecht, of je vlucht. Dat ligt maar net aan hoe je zelf bent. Uh, wat je primaire reactie is. Maar je gaat het herkennen. En op het moment dat je je shit opruimt. Of eigenlijk zeg ik je shit accepteert. Ja. En omarmt. En dat klinkt heel vies. Maar ja, je, gaat echt, je moet je shit echt gaan omarmen. Om verder te komen in je leven. En daardoor dus ook in je onderneming. Ja. Ja,
0: die voel ik helemaal. Ik kan me voorstellen dat voor iemand die nog niet... in dat hele persoonlijke ontwikkelingsproces zit... dat die denkt van... hoezo moet ik shit gaan opruimen... om een succesvol bedrijf neer te zetten?
1: Ja, goeie vraag. Omdat ja. je jezelf meeneemt in je ondernemerschap.
0: <laughs> oh ja, ja, ja. Ja, je
1: neemt ja. jezelf mee. Ja. En wat je in je privéleven doet, tussen haakjes want ik geloof niet in privéleven en zakelijk leven. Je hebt één leven en daarin balanceer je continu tussen... Je werk en je gezinsleven of je sociale leven. Maar wat je doet in je sociale leven komt terug in je ondernemerschap.
0: Ja, ja dat is precies wat hij zegt. Hè? Want je, je bent je bedrijf. Dus je kan niet denken van: oh ja, uh, persoonlijk gaat het niet zo goed. maar uh, business-wise ga ik vlammen als een malle. En andersom. Uh, een tijdje gaat dat, maar dat, dat hou je natuurlijk niet. Ja, het van. een heeft invloed op het ander. Ja. Ja. ja, dat zeg ik ook wel eens uh, tegen mijn klanten. Zorg in de eerste plaats dat je zelf goed in je vel komt te zitten. Want dan gaat het allemaal een stuk makkelijker... dan dat je moet gaan, uh, gaan duwen en, uh, en trekken met, uh, met zo'n uh, zo bedrijf. Hey, en um, uh, Fatima, wat kom jij nou hè, in, uh, in jouw uh, coachingpraktijk... wat kom jij nou als, uh, als grote valkuil tegen... waar we als ondernemers tegen aanlopen... Oeh,
1: een hele goede vraag.
0: Het zijn er waarschijnlijk heel veel. Ja, het maar...
1: zijn er heel veel. Um... Ja, daar moet ik even over nadenken. Het zijn er heel veel. Oké, okay, mijn doelgroep is natuurlijk wel iets verder dan jouw doelgroep. Maar ik kan me nog ja. wel herinneren dat um, de meeste beginnende ondernemers um, te snel... Door, door pakken naar uh, wat ze gaan doen, in plaats van met wie ze gaan doen. Dus het bepalen van je doelgroep, dat dat eigenlijk het minst favoriete stukje is. Hè, je avatar of je ideale klant schetsen en het doelgroeponderzoek doen. Um, dat daar, ja dat kiezen. Ja. Dat, dat kiezen.
0: Dat is net ook echt wel een ding. Ik hoorde dat laatst ook... Um... Uh, nou, inmiddels is hij dus overleden, Patrick de Zeeuw, van uh, zo'n start-up-organisatie uh, hier in de buurt. En die zei ook van, uh, je hebt geen goed idee nodig, wat heel veel starters ook denken. Uh, Sterker nog, je hebt er niks aan, een goed idee. Je moet je marktonderzoek doen. En daar hebben we dan heel vaak geen zin in. En we willen gewoon... Hop, hop, door. En uh, uh, zei gisteren nog iemand tegen me van... Ja, ik ken iemand die heeft 25.000 euro in een online programma gestopt. En nu verkoopt het niet. Ja, heb je je onderzoek wel gedaan? Ja, dat kan bijna niet dat dat gedaan is. Want anders dan... Uh, dan zou het wel verkopen als jij uh, de, de juiste onderzoeken doet.
1: Ja, nou, en nog een, nog een, een, een hele belangrijke, uh, die ik nog steeds bij mijn, klanten, bij mijn eigen klanten ook terugzie, is dat ze kennis op willen doen. Ik moet eerst nog even deze opleiding doen, voordat ik kan beginnen. En ik moet eerst dat nog, even, nog, dat nog weten. Um, ik denk dat dat ook een hele grote valkuil is. En waarom, wat is daar mis mee? Waarom mogen we geen kennis op doen voor jou? Nou, ken, ik, ik ben van mening dat kennis geen macht heeft... op het moment dat je, dat je het niet kan gebruiken.
0: En hoe bedoel je dat?
1: Nou, ga maar eens terug naar je basisschool. Weet jij nog wat je daar allemaal geleerd hebt? En pas je dat ook nu toe in je dagelijks leven? Ja, niet bewust in ieder geval. Nee. Ja, nee. nou, dat geldt eigenlijk... heel veel mensen... de coaching en de therapeuten... die poppen als paddenstoelen uit de grond... Um, en heel veel mensen... Ik, nogmaals, ik zeg niet dat je geen coachingsopleiding moet doen. Hè? Mm -hmm. um, maar dat ze niet willen starten als uitstelgedrag. Vertonen van... Ik moet eerst dit nog weten voordat ik dat kan gaan doen. Zoals je met de kennis die je nu hebt... De ervaring die je nu hebt... De mensen spreekt die je wil helpen. En daarna pas een gespecificeerd... Of een speciaal, speciale opleiding wil doen dat je daar veel meer aan hebt.
0: Ja. 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 Ik zie ook heel vaak dat inderdaad dat dan uh, dat, dat als je dus ondernemer wordt... dat mensen dan, of die startende ondernemers die gaan dan uh, vertellen bijvoorbeeld hè, online... Ik heb deze opleiding gedaan en ik heb die opleiding gedaan en ik heb zo en ik heb zo gedaan. Maar heel eerlijk, toen ik bij jou instapte, ik, ik weet nog steeds trouwens niet wat jij aan de opleiding gedaan hebt of uh, wie jij allemaal gecoacht hebt. Het zou me ook echt een reet wezen. Ik wist gewoon, jij bent de persoon die ik nodig heb. Doordat ik zag wat je deed. Maar wat jij allemaal verder een opleiding... Ja, het boeit me eigenlijk helemaal niks. En dat is bij mij ook. Ik heb nooit dat iemand aan mij vraagt van... Hey, heb jij wel een NLP-opleiding of iets dergelijks? Ja, nooit.
1: En je kan het de starters ook niet kwalijk nemen. Hè? Want okay. ze komen uit een systeem waar uh, diploma's, ervaring... Uh, dat je echt een CV moet hebben ja. om mensen te kunnen helpen. En nogmaals, ik zeg niet dat je dat jezelf coach moet noemen, en die hebt nog nooit iemand gecoacht. Hè. Mijn hoofd vindt daar ook nog wel eens wat van. Maar eigenlijk heb je als starter alle kennis al in huis... om met je eerste klant aan de slag te kunnen gaan. Als je maar weet wat je wil gaan oplossen en aan wie. Ja. Voor wie.
0: Ja, en dat is denk ik gewoon heel eng ook. Hè? Dat je, wat jij ook zegt, je komt uit een... ...maatschappij waarin je gewend bent... ...oké, okay, doe een opleiding... ...en dan kun je het beroep gaan uitoefenen... Uh, wat, je, ...wat je wil gaan uitoefenen. En dat hoeft dus als ondernemer... ...waar je daar dus veel vrijer in... ...dan kan je zelf bepalen hoe je dit gaat doen... ...maar dat, dat voel je dan vaak... Uh, ...aan het begin van je ondernemersreis... ...voel je dat ook niet zo... ...dat je dat zo mag gaan doen... ...en dan kan ik me ook nog voorstellen... ...dat het een soort voelt als... ...fake... ...als jij niet alle papiertjes hebt... ...om te kunnen doen wat je wil gaan doen... ...en dat dan wel gaat aanbieden.
1: Ja... Ja. ja, en dat komt ook waarschijnlijk omdat euh, de meeste starters, de meeste ambitieuze starters, euh, die beginnen al heel groot. Uh -huh. En als je het heel klein maakt en je groeit naar het grote toe, dan heb je ook de ervaring. Snap je wat dus, ik bedoel? Dat is een voorbeeld van geven. Nou ja, om, om aan te geven, uh, uh, ik, 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 ik moet even nadenken hoor, een uh, ja, coach. Je hebt zelfs een coachingsopleiding, je hebt een NLP-opleiding gedaan, zelf een training gevolgd. Dan heb je al wat tools en dan heb je al wat dingetjes. Maar je hoeft jezelf nog niet als coach te profileren of te positioneren. Je hoeft nog niet een online training te hebben om je klanten te kunnen helpen. Ga kilometers maken, ga informatie verzamelen over de klanten, maak start, begin.
0: Ja, en hoe, hoe zou je dat dan doen? En ik, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ik weet wel dat, uh, dat, dat, dat startende ondernemers denken van, ja, maar hoe kan ik nou starten als ik uh, geen website heb? En, nog, en dat allemaal, hoe kan je dat nou doen die meters maken dan?
1: Kijk eens in je directe omgeving. Als het goed is, heb je al wat doelgroeponderzoeken gedaan? Pak eens door, doe eens een follow-up ik bedoel dat gaat voor het laaghangend fruit hè? welke mensen heb je al gesproken en start al, al begin je met een proef nou proefkonijn met een proef met een proefsessie met een een, een een proefworkshop laat mensen kennen en word zichtbaar ja. laat zien uh, wie je bent wat je doet weet wat je boodschap is start
0: want waarom is dat zo uh, belangrijk in jouw ogen... om gelijk zichtbaar te worden?
1: Nou, gelijk zichtbaar, zichtbaar kan natuurlijk op verschillende manieren. Je hoeft, je hoeft niet gelijk een website te hebben. Uh, maar ga net naar netwerkbijeenkomst. Ga naar events. Uh, weet, zoek je doelgroep op. Waar is je doelgroep? En zoek ze op. Ja. Zijn ze in de supermarkt? Ja, al sta je de hele dag in de supermarkt... ga in gesprek met mensen. Want hoe vaker jij je eigen verhaal vertelt hoe meer, en dan gaan we weer, en je, je hoofd is geprogrammeerd om angst te vermijden. Dus als je iets spannend vindt en je hoofd denkt, oh, ga dat doen. Ja. Want je, je comfortzone is nog geen twee, twee millimeter verder dan waar je staat.
0: Ja, dat vind ik een wat hij zegt, inderdaad. Ja.
1: ja. Door het te doen ga je je hoofd terug saboteren en bevestigen dat het niet spannend is. Ja. En hoe vaker je het doet, hoe meer je vertrouwen gaat krijgen in je, in je kunnen.
0: Ja, en ik geloof ook wel dat je daardoor gaat groeien en ook veel meer aan kan. Dat je, ja. Want je kan ook niet gelijk, hè, van als je start met ondernemen... Je kan niet gelijk een miljoenen business gaan draaien. Want dat, dat hoofd is daar nog helemaal niet... Dus door dit soort stappen te nemen, door uit die comfortzone te gaan... kun je ook telkens meer dragen uh, binnen je bedrijf.
1: Ja, zeker. zeker.
0: Ja. En wat ik jou ook nog wilde vragen, hè, Fatima. Um, dat is natuurlijk ook iets waar, uh, waar veel ondernemers tegenaan aanlopen. We willen graag allemaal lekker een beetje aan de achterkant rommelen. Hè, gewoon uh, helemaal prutsen in die website. En uh, nou, hè... Uh, 20 posts een draft hebben staan, maar niet publiceren. Maar um, om een bedrijf te kunnen runnen... zal je toch ook eens een keer je aanbod moeten doen... en eens uh, aan je sales moeten gaan zitten. En dat, is, dat was voor mij überhaupt een reden om niet te starten met ondernemen. Uh, maar dat is voor veel ondernemers toch een dingetje. Hè? Van uh, uh, nou, alles wat bij die business komt kijken, superleuk... Maar die sales. Yep. Hoe gaan we daarmee om in uh, de Fatia-wereld? In de Fatia-wereld.
1: Uh, nou, ik, moet, ik moet gelijk denken aan... een van de eerste sales trainingen die ik kreeg. Uh, dat mijn mentor of mijn coach mij dat vertelde. En toen werkte ik in de retailwereld. Bij een retailbedrijf. En die zei... Fatima... Sils is een feestje. Nou, dat begon ik En ja, dat krijg ik ook wel echt. Maar, maar het is echt zo. Als jij Sils ziet als een, het organiseren van je feestje... Ja. Dat begint met de lijst genodigden. Nou, dat is een mooie metafoor voor je doelgroep. Oh, dat is al heel... Oh, ik,
0: I love it. Ik ga deze tip toepassen. Ik niet meer van, wie zijn mijn leads en zo, maar wie zijn de genodigden voor mijn feestje? Wie wil ja. jij op
1: je feestje hebben? I love it. En wat willen die gasten eten en drinken? Ja. Uh, welke slingers horen bij dat thema wat jij als feestje geeft? En het feestje begint pas op het moment dat de uitnodiging dat je ja krijgt op je uitnodiging. En je uitnodiging is je aanbod.
0: Ja, dit is echt... Dit is goud waard.
1: Dit is het. En dat klinkt misschien... Nee, nee, nee. Maar het is echt zo. Op het moment dat je weet wie je uit wil nodigen... dan ga jij dat thema bepalen... en dan heb je eigenlijk al je thema. Dan weet je wat je op je uitnodiging wil zetten. Dan weet je wat ze willen eten... wat ze willen drinken... wat ze niet lusten... Ja.
0: En ik moet gelijk ook denken: van, als jij geen uitnodiging verstuurt voor je feestje, dan kon, kan er ook niet wat komen op je feestje. Dan
1: kan je mooi de slingers op gaan hangen. En de, de, de flessen champagne staan koud. Maar als niemand die champagne komt drinken, dus je aanbod niet doet, en daar loopt het meestal ja. uh, nee, niet fout, maar daar gaat het. Ik, mensen, alle gesprekken, een feestje organiseren, dat kan iedereen. Of het algemeen het zal wel wat stress veroorzaken. Maar iedereen weet hoe je een verjaardag moet of kan vieren. Maar als je de uitnodiging niet uitstuurt, mm -hmm. komt er niemand. Dus als jij een salesgesprek hebt. En dat wil niet zeggen dat je in dat salesgesprek alle slingers op moet hangen. En de kerstboom op moet duigen. Nee, je weet wel wat je in dat gesprek hebt. Je gaat vragen stellen. Maar als jij je aanbod niet doet, heb jij geen salesgesprek. Nee. is er geen feestje.
0: Ja, dit is echt een waarheid als een koe. Ja. Maar waarom vinden we het dan zo spannend om die, die uitnodiging te versturen, dat aanbod uh, te doen?
1: Nou, ik vind, ik vind zelf dat het met meerdere factoren te maken heeft. En het heeft ook met meerdere factoren te maken. Uh, als je niet weet wie je uit wil nodigen... Uh, of je hebt niet je ideale feestgangers... dan ga je mensen uitnodigen... die je eigenlijk helemaal niet op je feestje wil hebben. Dus hoe goed ken jij je gasten? Daar begint het mee. Als je je gasten niet goed kent... Uh, dan kan je ook niet de uitnodiging... of tenminste dan krijg je mensen op je feestje waarvan je denkt... Hmm, dan geef je ze iets te eten wat, wat ze niet lekker vinden. Um, dus ken je doelgroep? Weet wie je uit wil nodigen... Uh, weet wat je aan wil bieden. Weet ook wat de waarde is. Uh, waar lag, dat mensen ook onvoorbereid een feestje geven, dus onvoorbereid het gesprek aangaan, uh, maar ook niet de juiste vragen stellen.
0: Wat is, wat is nou een goede vraag om te stellen? Ja, wat is een
1: goede vraag? Ja, een, goede, een goede vraag begint eigenlijk al bij het begin. Wie zit er tegenover me? Ja. Wat heeft hij nodig? Waarom is hij nou eigenlijk bij mij? Hoe is hij bij mij terechtgekomen? Wat wil hij uit het gesprek halen? Wat heeft hij al geprobeerd?
0: Ik krijg zoveel flashbacks, Fatima. Het uh, <lacht> uh, volgens mij al twee jaar geleden, toch? Dat wij dit ja. samen deden. Ja. Uh, toen zei hij tegen mij. Uh, toen had ik ook. Ja, dat is ook grappig om, als je dat dan terugkijkt. Hè, dat je dan denkt van. Oh, in welke fase zat ik toen? Maar toen vond ik het heel spannend. Want er zou wel eens iemand ja kunnen gaan zeggen tegen het programma wat ik toen had. En uh, toen had ik een gesprek met jou. En toen zei hij ook: van, toen vroeg je, zei ook tegen mij, van welke vragen heb je haar gesteld? Heb je gevraagd wat haar vriend ervan vindt? Heb je uh, nou, meerdere dingen? En toen zei je ook van, want zij is ook onzeker. En ik dacht, hè? Nou, die, die bewustwording van, oh ja, die klant vindt het natuurlijk ook heel spannend... om ergens ja tegen te zeggen. Um, maar dat helpt zo erg om... Um, dus Ik heb het zelf nog steeds als ik iets spannend vind om iets voor een klant te doen dat ik het nu probeer om te draaien. Van die focus niet op mezelf te leggen, maar nee. naar die klant te leggen. Het gaat erom, wat ga ik die klant geven? Wel, nou, welk, ja. feest ga, welk feest ga ik meedoen over die klant? Mag ik aan de achterkant stress hebben, huilen, alles? Maar dat feest, dat moet staan.
1: Ja, ja en ik merk dat heel veel uh, coaches, therapeuten, ondernemers te veel aan het, zelf aan het woord zijn. Ja. Ja, een van mijn grote valkuilen toen ik startte, want ja, leuk dat ik in een retailbedrijf gewerkt heb, leuk dat ik voor grote ondernemers uh, hun sales gedaan heb, maar op het moment dat het erop aankomt en je gaat een gesprek aan en je voelt, je voelt aan alles dat jij die klant kan helpen, dan komt er een bepaalde drang in ons naar boven dat we heel graag willen vertellen hoe goed wij die mensen kunnen helpen. En dan vergeten we. De vraag te stellen wat ze nou nodig hebben. Ja.
0: Heel herkenbaar. En over mijzelf nog steeds een valkuil. En uh, daar heb jij toch ook
1: uh, de, koe. de koe. Ja, die, uh, de die koe. taken uh, op elkaar. Ja. ja. Ja, die stiltes. Waar die, uh, de meeste mensen angstaanjagend vinden. Ja, ik vind het heerlijk die stiltes. In een ja. gesprek.
0: Ja, maar het is ook weer zoiets aangeleerd, denk ik. dat je uh, van nature gewend bent, het gesprek moet je op gang houden. Er mag geen stilte vallen, want dan is het ongemakkelijk. Maar heel vaak zie je aan de andere kant, als je bijvoorbeeld je aanbod hebt gedaan. Die, aan de andere kant, diegene moet echt even het een of andere processen daar. En als je dan gaat doorratelen, ben je je hele moment kwijt. Juist. Ik ja, goed onthouden. Ja, maar ik, ik, doe het, ik, ik doe het nog lang niet altijd goed, Fatima. Hè? Ja, goed, Fout. Ja, goed, goed. Eh? Uh, Maar gewoon dat ik, dan, wat jij zegt, uit enthousiasme denk je... Oh, maar we gaan dit ook nog doen. En dat, en dit wil ik vertellen. En zus, maar eigenlijk, als je verplaatst in de klant... De klant wil eigenlijk alleen maar zich gehoord voelen en zien van... Uh, Oké, okay, ik loop met deze dingen rond... Uh, en dat, je wil ook op de andere kant... die coach dan dus er bewust van is. Want je hebt het gevoel van... Hey, ik zet wat dingen. Uh, snapt die ander wel in welke situatie ik zit? Maar dat, verge ja, dat vergeten we vaak. Maar je moet... en
1: daar hebben de meeste... startende ondernemers wel last van. Dat ze te veel aan het woord zijn. De ander dus niet zien. Ja. En niet in kunnen spelen. Kijk... stiltes, wat je net al aangaf... stiltes... Zijn juist momenten dat één, jij voor jezelf de tijd kan, als, als ondernemer zelf de tijd kan nemen van, oké, okay, wat werd er nou eigenlijk net gezegd? En hoe kan ik hier nou op doorvragen? Wat wil ik nou eigenlijk nog meer weten van die persoon? En aan de andere kant, het processen, op het moment dat jij met een oplossing komt voor jouw klanten in een gesprek, dat die klant dan ook echt denkt, oh! Ja, en eigenlijk op dat moment, op het moment dat hij stil is... eigenlijk al voor je gekozen heeft. Ja. Of dat je erop in kan haken van... dat je ziet dat hij stil is... en dat je benoemt en vraagt aan diegene... wat gebeurt er nou?
0: Ja, dat is wel eigenlijk een goede vraag... om te stellen inderdaad. Wat gebeurt er nou?
1: Dus die stiltes zijn heel erg belangrijk... Eén om voor je eigen verwerking van de vraag... Van informatie, van het inzicht. Uh, maar ook om jezelf de ruimte te geven. Oké, okay, maar hoe ga ik zo, daar zelf op doorpakken? Wat wil ik nou ja. even nog weten? Ja. Ja,
0: en dit is ook al zo'n essentieel onderdeel hè, van je bedrijf. Want als je die sales niet gaat doen... Ja. Dan ga je geen omzet krijgen. En zonder omzet geen, geen uh, bedrijf, maar een
1: hobby. Juist. En geloof me... Uit ieder salesgesprek... Leer je wat. Ja.
0: En die, die, maar, die angst voor afwijzing die we dan vaak hebben, hè, van, want dat is het natuurlijk. Hè. Je durft dan uh, uh, soms je aanbod niet te doen, want uh, ja, anders
1: zouden we eens nee kunnen gaan zeggen. Ja. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, het begint eigenlijk met de opmerking: stel je nou voor dat ze nou wel ja zeggen, wat dan? Ja. Als je al begint met... Kijk, ik geloof in de energie die je meeneemt in een gesprek. De positieve positiviteit, de enthousiasme, het zelfvertrouwen. Als je dat meeneemt in je gesprek, dat, voel, dat voelt je gesprekspartner. Ja. Ik zet altijd met klanten, jij bent de spiegel van je gesprekspartner. Op het moment dat jij niet vertrouwt in je eigen dienst... hoe kan het nou zijn dat iemand wel jou vertrouwt? Dus dat is die energie. Dus de manier waarop jij het gesprek ingaat is alles bepalend. De manier waarop je opkomt dagen... is alles bepalend. Dus het begint met zelfvertrouwen. Eigenwaarde. En het gaat niet om jou. Je, zet, nee. je verkoopt jezelf niet. Dus trek die nee niet persoonlijk aan. Je zet jezelf niet in de etalage... Je verkoopt niks van jezelf. Nee. Nee. Maar dat,
0: dat, ja, dat is af en toe moeilijk. Um, dan zijn we zo verbonden met ons eigen aanbod... dat het als een persoonlijke afwijzing voelt. Ja.
1: Ja. En een nee hoeft niet een harde nee te zijn. Het kan ook nee nu nog niet. Ja. En, en is het een echte nee? Wat zit daar dan onder? Ja,
0: en inderdaad, die, die van uh, die nee, die kan ook later echt nog van een ja worden. Daar geloof ik natuurlijk niks van, bij de eerste uh, nee die je krijgt. Maar ik kan uit ervaring zeggen dat het heel vaak, Nou, heel vaak, het gebeurt heel regelmatig dat er inderdaad iemand op dat moment dat of het de pijn nog niet groot genoeg is, of het verlangen niet groot genoeg is, of dat er geen headspace is in het hoofd van die persoon. Maar dat er op een later moment dat ze zelf weer uh, bij je aankomen. En je kan ook zelf natuurlijk ook nog wel eens een keer een uh, follow-upje doen. Van, hey we hebben Zeker. elkaar uh, drie maanden geleden gesproken. Uh, ik zou dat niet... Nou, dat vind ik wel een goede vraag om aan jou te stellen, Fatima. Uh, stel je voor, hè, je hebt dus inderdaad um, een, uh, een gast voor je feestje, zo noem ik het mm -hmm. even. En uh, nou, diegene, je hebt een salesgesprek gehad en diegene zegt van... Nou nee, uh, dit is niet het juiste moment of maakt niet uit welke reden. En drie maanden later of zo denk je, hé, hey, ik, uh, ik wil, uh, nou, even Saskia, ik wil Saskia nog een keertje uh, opvolgen. Uh, wat ga je dan zeggen? Want je wil misschien niet gelijk zeggen van, hey, uh, heb je over mijn aanbod nagedacht? Wat, hoe kan je met een een lead het contact aanhouden? Nee, niet een lead, een gast voor je feestje. Hoe kan je daar het contact mee onderhouden uh, nadat je dus uh, een nee hebt gekregen van diegene? Ja,
1: nou, ik zit nu te denken aan het feestje. Na het feestje zou ik, het. Uh, als, als ik echt, na, echt een feestje zou geven uh, en ik krijg een nee, uh, op een uitnodiging. En dan heb ik het over de uitnodiging, over het aanbod. Ja, ik, er gaat natuurlijk van alles en nog wat door mijn hoofd heen. En dat zie je natuurlijk wel. Ik ja. Allerlei. Ik denk, oké, okay, ik moet alle er processen, nu... Ja. Alles, alle, alles wordt geprocessed. En hoe, hoe zou ik dat aanpakken? Nou, ik zou nadat na na ik het aanbod gedaan en ik heb een nee. Zou ik in het gesprek nog wat dieper willen gaan op die nee? Als er echt een nee is, soms zeg ik ook wel van jou, weet je... Ga er maar over nadenken. Uh, ik bel je morgen of overmorgen. Of ik app je... En dan doe ik inderdaad een dag daarna of twee dagen daarna een appje sturen. Van hé, hey, hoi, hoe voel je je nu? Um, als het echt een harde nee is, dan hou ik contact om één keer in de zoveel tijd even op te poppen via de app. Ik zie ze, ik zie ze voorbijkomen op Insta. Ik zie wat ze allemaal voor leuke dingen. Ik probeer die relatie, die verbinding wel aan te houden. Want als je niet op een feestje bent gekomen, wil niet zeggen... dat ik je niet leuk vind. Nee. Dat ik je nooit meer hoef te zien. Dus de maar goed, de relatie begint eigenlijk al voordat het gesprek is. Hè. Voordat je iemand op een feestje uitnodigt, heb je al die relatie opgebouwd. Mm -hmm. Dus het vertrouwen is er al. Uh, maar het kan alleen maar zijn dat diegene dan net op vakantie gaat... naar de Capverrische Eilanden of zo, weet ik veel. Uh, en dan kan je op een later moment ook nog inhaken. Ja. Hey, hoe was je vakantie? Wat heeft de vakantie met je gedaan?
0: Ja, dat is wel heel mooi. Ja. En want dan ga je dus niet iedere keer weer van: heb je er over mijn aanbod nagedacht? Dat, nee. Dat, dat, nee, je gaat gewoon op persoonlijk niveau blijf je de relatie onderhouden.
1: Ja, 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 dat is, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als denken.
0: Ja, eigenlijk is het dat wel, inderdaad.
1: Het is een Ik feestje, vond... het is daten. Welke stappen volg je? Ja, doe je swipen? Of vraag je gelijk aan iemand of die een presentje met je wil eten? Ja, ja,
0: ja, ja het is echt een... Uh... Ik denk dat ook uh, Fatima, jij hebt natuurlijk best wel heel wat sales ervaringen, hè? En uh, uh, ik zit nu ook. Uh, ik heb dus een boek aan het lezen, de Par 5 methode Ik weet niet of je dat kent. Mm -hmm. En, uh, nou, in ieder geval, ik zit veel meer. Uh, hoe langer ik in dat ondernemerschap uh, kom, veel meer op dat connectie, lange termijn, dat allemaal. Wat, wat ik heel fijn vind. Want ik heb vroeger als um, um, verkoopadviseur bij een bank gewerkt. En dan moesten we op korte termijn targets binnenhalen. En dan deden je allemaal vage trucjes. En. Nou, dan voelde ik me echt, alles in mijn lijf zei, nee, 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 dat wil ik niet. Mm -hmm. um, maar is dat nou, hè, van als jij helemaal terugkijkt in jouw salesleven, uh, is sales ook echt veranderd in de loop der jaren? Van hoe, je, hoe we met mensen
1: uh, omgaan? In mijn optiek ben ik nooit veranderd in het maken van verbinding. Uh, omdat ons brein gemaakt is om... Keuzes te maken vanuit emoties. Uh, en die emoties zijn voor iedereen hetzelfde. Uh, er zit één verschil in. In hoe het er bij jou ingestopt is. Uh, je referentiekader. Hoe reageer je op bepaalde dingen. Het gaat altijd om verbinding maken. Mm -hmm. Het gaat altijd om vertrouwen. Dus mensen gaan allemaal door een bepaalde fase heen. Voordat ze met jou in zee willen. Uh, de snelheid waar het nu in gaat, de verbinding maken, wordt nu meestal online gedaan. Vroeger werd het offline gedaan, van mond-tot-mond reclame. Ik ben nog steeds van mening dat iedere ondernemer daar een combinatie van zou ja. moeten maken. Nou, wat ik net al zei, je doelgroep is ook offline ergens. Als jij een doelgroep aanspreekt die mega druk is, die heeft geen tijd om online aanwezig te zijn. Die zal op momenten aanwezig zijn. Daar waar hij behoefte aan heeft. Dus zal het misschien offline zijn. Ik vind dat iedereen daar in zijn eigen. Voor sales is niet. Het is niet een trucje. Het, is, het ligt echt aan wie jij bent als persoon. Wat bij jou past als persoon. Wat bij jouw doelgroep past. Met de dienst die je aanbiedt. Maar het gaat altijd om vertrouwen.
0: Ja. Dat denk ik ook maar ik heb dus maar dat, dat is dus echt mijn gebrek aan ervaring hierin ik heb dus het idee dat vroeger nou twintig uh, 20 jaar geleden of zo dat het heel erg uh, een beetje die, uh, die wasmachineverkoper uh, tactieken of de autoverkoper hè, van uh, uh, koffie wat wat doe jij wat lieve kinderen <laughs> ja als je, als je onder de uh, 25 bent en je luistert deze podcast, dan ken je dit waarschijnlijk niet. Nee. Maar dat was echt een vreselijke reclame met een autoverkoper uh, met een bakje koffie en uh, een lieve kind. Het is echt helemaal ingestudeerd naar dat dus. Hè? Ja. Dat idee hebben ze tot vroeger, maar dat kan dus ook zijn omdat ik er dus te weinig ervaring in heb. Maar dat vroeger heel snel dat... Uh, ...ja, ook dat, ...ik merk ook bijvoorbeeld aan de deur... Hè, ...als ik... Uh, ...nou, wij zijn echt een prooi... ...voor uh, iedere marketeer hier in... Uh, of, uh, ...verkoper in Amsterdam... ...want we worden op de bekane grond... ...dus uh, heel vaak zitten wij s'avonds aan het eten... ...nou gaat weer de deur... ...bij dan staat er weer iemand om iets uh, te verkopen... ...voor een goed doel of een stichting... ...of weet ik veel wat allemaal... ...en ik merk dat nu... Heel vaak uh, denk ik, oh, die hebben ook het hele storytelling en verbindingen opgepakt. Dat er eerst een heel persoonlijk verhaal komt. En uh, dan pas gaan we over tot waar ze ervoor zijn. En uh, voor mijn gevoel is dat dus vroeger niet zo. Maar, en ik, ik, ik snap helemaal vaak, maar jij uh, als persoon jij zal die waarschijnlijk nooit tot kort ...durende sales trucjes hebben laten verleiden. Maar zie jij daar in het algemeen... ...in, in de markt, zeg maar, um, uh, een verandering in?
1: Nou, de verandering die ik nu vooral zie... ...op mijn vakgebied... ...is dat mensen het script overnemen van een ander. Oh ja. Uh, en ja, de meeste ondernemers... Uh, ...de meeste mensen willen een quick fix. Dus ja, wat doe je? Je gaat dan iets overnemen... Uh, ...trucjes overnemen... ...en geloof me, trucjes... Ja, ze kunnen zeker helpen. Maar op een gegeven moment gaat het schuren... omdat het niet van jou is. Uh, en zit daar een verandering in... in de manier waarop het... Uh, 22 jaar geleden gedaan werd? Nee, maar ik denk dat, het, dat het de, de informatie toevoer meer is dan vroeger. Ja, het klinkt echt alsof ik heel oud ja. ben...
0: Alsof we een bejaardepodcast ja. hadden. Uh, Wees je nog vroeger. Ja, de online wereld
1: gaat zo snel. Ja. Het is niet meer bij te houden. Het is niet meer bij te houden.
0: Ja, en dat is ook een van de redenen dat het inderdaad heel slim is... om vanuit je hart, vanuit hè, authenticiteit... Uh, um, uh, je aanbod uh, te doen. Want ja, we kennen het allemaal wel. En, en, en dat die trucjes van iedereen, dat is ook een van de dingen die jij mij geleerd hebt, van uh, ja, doe het dan eens op je eigen manier. Ja, maar dat is als startend ondernemer soms ook heel moeilijk, hè? Want je bent nog aan het zoeken naar je eigen manier. En dan zie je al die grote ondernemers en de een zegt je moet een sales funnel, de ander zegt je moet webinars geven, een derde zegt je moet verkopen vanuit DM. Nou, je krijgt 20, uh, nou, 20.000 uh, methodes zo'n beetje op je ja. bordje gepresenteerd en dan denk je... oh, dit is de Holy Grail, dit moet ik gaan doen. Maar in die end kan het niet anders... dan dat je het op je eigen manier gaat doen. En dan kan het nog wel eens... een, een samensmelting van verschillende manieren zijn... van wat anderen doen. Maar dat echt op je eigen manier doen... dat hoever... en ik ben, ik ben nu uh, drie jaar ondernemer. Hoe, hoe lang ga jij al mee, uh, Fatima? Zeven jaar. Zeven jaar. Oh, dat valt ook best wel uh, mee. Maar uh, ik, ik, in mijn ogen uh, ben jij al 15 jaar of zo. Ja. Maar, maar, ja. maar goed, um, um, ja, dat, 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 dat is inderdaad. Hoe verder je komt, je kan bijna niet anders dan telkens mee jezelf worden. En uh, meer het op je eigen manier doen in die hele jungle van. Ja, online aanbod en alle prikkels die mensen op zich hebben. Ja, al gaan. Dat, is, dat is ondernemen. Ondernemen is
1: learning by failing. Je leert ja. het door het te doen of door fouten te maken. En als we het hebben toespitsen op het salesgesprek, hoe vaker je een salesgesprek doet of hoe vaker je oefent. Want je kan ook gewoon oefenen. Er zijn genoeg trainingen die, waar je rollenspellen kan doen. En ik weet dat de meeste mensen een pesthekel hebben aan rollenspellen. Maar het helpt je. En uit ja. ieder gesprek... haal je wel iets. Het allerbelangrijkste is dat je je plek claimt als ondernemer. Op je plek gaat staan als mens. Uh, en je eigen verhaal helder hebt.
0: Ja. Ja, dat is het. Ja, niet meer en niet minder. ja,
1: Want ja iedereen kan verkopen. Ja. Ik weet niet of jouw doelgroep... Uh, dat het zijn, het zijn vrouwen, hè? Ja. Algemeen. Dat ze de leeftijd hebben dat ze kinderen hebben. Ja. Um, ik denk dat iedere moeder wel eens de struggle heeft dat ze wilt dat het kind haar bord leeg eet. Ja. Dan doe je er ook alles aan om je kind te overtuigen om dat bord leeg te eten.
0: Ja, een soort veelgesprek.
1: <lacht> Die oh, komt ook met bezwaren. Waarom maar... ze het bord niet leeg wil eten. Wat doe je dan? Dan buig je hem ook om. En dan ja. creëer je ook een oplossing dat het kind wel het bord leeg eet. We doen al verkopen. Maar op het moment dat het gaat om bedragen over bedragen... dan koppel je dat aan je eigen waarden, Dan koppel je het aan zelfvertrouwen. Zoals je kind tegenover je staat. En ja, eigenlijk daar, ook geen, daar heb je helemaal geen boeken van over hoe je je kind op moet voeden. want daar heb je ook duizenden boeken ja. van heb je ook je eigen manier ingevonden. In dus waarom ja. zou het in het ondernemerschap niet kunnen? Ja, echt, echt
0: een mooi vergelijken. Ja, Vatia, maar ik denk dat jij toch om een dag... dat jij een <laughs> soort het metaforenboek moet ja. uitbrengen. Met, uh, met beeldspraak en... Uh, nou ja, goed, hè, je, hebt er, je hebt er heel veel uh, voorbeelden van. Maar dat is, dat is, dat is wel zo. als je het is zo, gewoon zo klein maakt... van um, het, het woord verkopen of sales, dat is natuurlijk al... Ja, dat vinden we gewoon allemaal al doodeng. Als het, zodra het woord opplopt. Maar als je daarna iets anders van, voor in de plaats zou zetten, of inderdaad het vergelijkt met je kinderen, mobiliseren om een hap te eten, of um, ja, iemand uit te nodigen voor je feestje, ja, dan, 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 dan haal je die lading dan misschien wat, wat ja. van af. Want het is echt nergens voor nodig. We hebben het echt onszelf allemaal aangepraat. Want inmiddels kan ik ook echt zeggen dat ik sales... Uh, het woord sales... Dat trigger bij mij nog steeds wat. Maar ja. wat, 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 je, wat we doen. Hè, en verkoopgesprekken, ja, het zijn de mooiste gesprekken die er zijn. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja, maar het is ons ook. Weet je, als we dan terugkijken naar die naar de reclames. Hè, wat de lieve kinderen voor de 25-plussers onder ons. Um, het wordt ook de sales verkopen, sales tijger. Nou, dat oh. wordt een tijger. Dat een prooi helemaal moet en dan moet bespringen. En het heeft ook ziek gemaakt. Maar
0: dat dat vind ik ook zo vreselijk als ik als ik bijvoorbeeld mijn webinar ga geven en dat doe ik altijd met de intentie om iets te geven informatie te geven aan anderen en dan komt Johan binnen en die zegt van ga je ze binnen harken uh, ja dat en dan denk ik nee en dan ben ik dat helemaal uit mijn doen en dan denk ik van huh uh, ja, ik, 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 ik ga er dan slag van, want dat is niet de intentie. Tuurlijk, hè, ik doe het om webinar omdat ik ook mijn aanbod op een fijne manier wil doen. En dat ik het hartstikke fijn vind als iemand op het moment van een struggle zit... en ik kan diegene verder helpen, dan gaan we samen verder. Maar het is niet mijn intentie om uh, twee uur of anderhalf uur uh, vrouwen
1: te gaan binnenharken. Eén, ja, nou, als, je, als je bestaansrecht wil hebben met je onderneming... Moet je geld verdienen. Ja. Hoe groter het probleem... hoe meer geld je ervoor kan vragen. Ja. En het probleem los je op. Dus je helpt mensen. Dus we kunnen wel zeggen... Ja, binnenharken, harken, zielstijger... nee, je helpt een ander. Ja. Je verkoopt hem inzichten. Je, je levert een dienst, een product. Uh, een ervaring. Alles is trouwens een ervaring. Je helpt een ander ermee. Ja. En je moet geld verdienen. Want ja, je kan niet tegen hypotheek zeggen... ja, sorry, ik heb deze maand geen, niks binnengeharkt. Ik had geen prooi.
0: <laughs> ja. ja, dat is zo. Ja, en ook voor de andere kant natuurlijk. Hè. Als jij en ik en alle andere ondernemers... alles maar gratis zouden doen... omdat we, Koenbaya, my lord, graag... Uh, ja, dat de wereld willen meegeven... ja, dan nemen mensen ons ook niet zo serieus. En gaan ze ook niet met onze... Uh, ideeën, plannen, adviezen aan de slag. Want ze denken, ja, laat maar waaien. Die doen ja. toch gewoon.
1: Uh, ja. ja, het is. Het verkopen heeft te maken met eigen waarde. Hè. Wat, ik tegen mijn, wat ik merk in mijn, in mijn training en in mijn coaching, is dat heel veel mensen het geld koppelen aan de waarde, die ze, op persoonlijke waarde. Hè. Dus uh, vragen ze duizend euro voor een maand en ze zeggen nee. Ja, dan ben ik het dan wel waard. Je bent, lieve schat, je bent meer dan 1000 euro in een maand waard. Um, dan heb ik even kwijt wat ik nou eigenlijk wilde zeggen. Um, en als je dat gratis doet. Tuurlijk, weet je, het is echt niet erg als je een business buddy hebt. En de een doet wat voor een ander in het begin. Is het ook lekker om te kunnen oefenen? Ja. Prima. Maar als je een dienst levert en je gaat gratis iemand helpen. Ja, dan ben je die van eigen portemonnee. Ga dan, dan is het je hobby. Dan is het niet je werk. Ja. Ja. Dus, en iemand gratis iets aanbieden, dat willen ze dan niet? Dan zeggen ze nee, dat wil ik niet. Maar echt geld voor vragen, dat durven ze ook niet. Ja, wat wil je dan?
0: Ja. Ja, ja. ja wat wil je dan, inderdaad? Ja, ja is... je moet kiezen. Ja. ja, en het is jammer voor degene die, bijvoorbeeld voor de luisteraar, dat je niet kan zien wat Fatima nu achter zich uh, heeft hangen. Het is een heel groot. Ja. Whiteboard, uh, uh, of Neo heet zo'n ding. Een flip-over heet het toch? En daar ja. Ja. staat ook van, uh, als, je, als je kiest, wordt je gekozen uit groep teken. Ja. En dat is zo. En uh, die boodschap, die, die ga je misschien nog heel vaak horen als startend ondernemer. Um, en die gaat denk ik ook telkens meer voelen. Want als je één keer merkt van, hé, hey, ik heb nu een keuze gemaakt... en ik trek daardoor klanten vanzelf aan... Dan durf je daar ook op te vertrouwen. Maar in het begin is het natuurlijk heel eng om te kiezen. Als... Ja, alles is een keuze. Je Alle, moet ja.
1: iedere dag kiezen. Net als dat je iedere dag kiest voor je partner. iedere dag kiest om te eten. Kies je ook iedere dag om mensen te helpen en daar geld voor te vragen? Ja. Alles wat ja, maar... je sluit. Ik merk dat we.
0: We zouden nog een dag kunnen <laughs> praten... over dit, dit, dit mega fascinerende onderwerp: hè? marketing, sales, mindset. Alles wat ermee te maken heeft. Uh, nou, wie weet, uh, gooi ooit nog een keer een uh, nummer twee, uh, een vervolg, uh, of misschien kunnen we zelfs een trilogie van maken. Ja. <laughs> maar ik denk voor nu vaak dat, um, uh, dat we een beetje naar de afronding moeten gaan. En, oh ja, ik wil jij nog vragen, want jij hebt, voor mijn luisteraars, heb jij, om in de feeststemming te blijven, heb jij ook een klein cadeautje?
1: Een klein cadeautje? Ja. Dat, ja. ja, dat klopt. Uh, en dat cadeautje begint. En dat cadeautje heeft te maken met: wat ga jij op de uitnodiging zetten? Om mensen uit te nodigen om met jou in gesprek te komen. Of wat, hoe ga jij iemand mondeling uitnodigen om, met jou, om het gesprek aan te gaan? En de meeste ondernemers lopen vast op de vraag: wat doe jij nou eigenlijk? Ja. Wat oh, vond ik een ramp in het begin? Drama. Ja. Ik heb soms nog steeds dat ik denk: oké, okay, ja, wat, wat doe ik, doe ik nou eigenlijk? Eel, wat doe ik nou eigenlijk? Uh, je pitch. Ik heb daar een werkboek van gemaakt. Het is een online. Uh, ja, eigenlijk is het een mini-masterclass. Uh, mensen downloaden het werkboek. Daar staan drie vragen in. Als je die drie vragen beantwoordt, heb je eigenlijk je verkoopverhaal al. Heb je je pitch. Uh, met dat verhaal kan je. Uh, je bio aanpassen op je LinkedIn of op je social media kanalen. Uh, kan je al mooi content schrijven? Heb je content onderwerpen om over te schrijven naar je doelgroep? Maar vooral dat je in gesprek kan komen met mensen. Ja. Dus als Tante Annie jou belt en vraagt, wat doe je nou eigenlijk? Zou je dat eigenlijk in één riedeltje kunnen benoemen?
0: Ja. Ja, en die, die gaan we dus. Uh, die link naar het werkboek ga ik in de show notes zetten. Dus dat, zijn die, uh, dat is de omschrijving van de podcast. Vind je een linkje. Daar kun je op aanmelden. En dan krijg je het werkboek van Fatima in je inbox. En dan kan je daar kan je eens, mee, kan je eens echt mee aan de slag gaan. Als je ook. Uh, uh, volgens mij heb ik het zelf ook een keer gedaan jouw werkboek. Maar het, is inderdaad, het helpt je ook bij het hele keuzeproces, toch? Van, uh, ja. Uh, ja, ja. Dus nou, als je echt stappen wilt zetten met je bedrijf, doe dat even. Nou, even zeg ik, neem er even goede tijd voor. Maar meld je even snel aan, dan krijg je dat, uh, dat werkboek uh, binnen. En Fatima, ben ik verder nog iets vergeten te vragen... of iets waarvan je denkt, dit moet de luisteraar weten... dit moet ik de wereld inslingeren, uh, give it away... <laughs>
1: wil ik wat hm. nou eigenlijk ik wil dat de mensen uh, een feestje maken van het ondernemerschap en niet een feestje dat je inderdaad gewoon stom dronken achter je laptop gaat zitten maar kom in gesprek met je klanten ga het feestje bouwen bepaal welk feestje je wil geven uh, en dan krijg je alleen maar leuke enthousiaste ondernemers van die anderen willen helpen
0: ja, ja super mooi ik denk dat dat een, een mooie is om af te sluiten. Ja, het, het hele ondernemerschap. Gisteren zei ook iemand tegen mij. Ja Sandra, jij praat soms over ondernemerschap. Alsof het een soort religie is. Alsof ik een soort zendeling ben. Maar het is ook echt oprecht. Ik vind het ondernemerschap het is zo mooi. en het, het geeft je zoveel mogelijkheden. Het leert je... Uh, ...zoveel over jezelf ontdekken... ...nou, ik, ik, kan, nou, ik kan hier echt uh, uh, nog een uur over doorgaan... ...maar inderdaad, als je het gewoon gaat zien als een feestje... ...en niet als moeilijk en zwaar... Uh, ...maar gewoon inderdaad, ik heb een bedrijf... ...ik, ik ga een feest uh, organiseren... ...en daar ga ik mensen voor uitnodigen... ...en als je het echt zo, zo gaat zien... Dat, dat, ...dat gaat je zo van... ...oh, dan komt een Eureka-moment...
1: Ja, een van de belangrijkste dingen waar ik echt wat, wat aan had, is even los van jou als coach, hè, als je begint als ondernemer, omring je met mensen die jou verder willen brengen. Ja. En niet alleen een coach, maar ook dat gelijkgestemde. En ik weet dat jij in je programma uh, in groepsverband werkt, hè, dat je dus meerdere keren lijfdagen geeft. Het kan je zo helpen om een buddy te hebben ja. die, waar je mee kan sparren, want het proces nou, ondernemerschap doe je over het algemeen alleen in je hoofd. Je partner snapt er niks van. Je kinderen snappen er niks van. Opa, oma, weet al helemaal niet wat je aan het doen bent. Dus omring je met mensen waar je door kan groeien.
0: Ja, ja ik denk zelfs dat het, het is niet mogelijk is om het zonder iemand te doen. Ik, de, ik zou ik, ik niemand. Ja, dat zou ook heel raar zijn als ik iemand zou kennen die het alleen zou doen, want dan moet diegene het niet alleen, maar. Um, je kan bijna niet, als jij je blijft omringen met uh, mensen die in loondienst zitten en die, die stappen die jij allemaal gaat zetten, uh, niet durven te zetten, ja, dan word je klein doorgehouden. Ja. Je hebt inderdaad die ondernemers nodig en ik heb deze week weer, uh, het was even stil in mijn buddygroep, we gingen allemaal lekker. Maar ja, we komen aan het einde van het jaar en iedereen begint te reflecteren. En uh, hoeveel omzet heb ik nou dit jaar gedraaid? En wat gaan we uh, volgend jaar nou doen? En de doelen. En nou, die app ontplofte weer. En met huilberichten, lachberichten, alles erop en eraan. Um, maar je hebt, je hebt dat echt nodig. Ja. En ik, ik heb op mijn, bijvoorbeeld mijn vrienden... Uh, ik deel alles en nog wat met ze. Maar over een bedrijf vind ik echt... Ga, dan, dan moet ik echt uh, er even voor gaan zitten om me allemaal uit te gaan leggen. En ja, dan ja. ben je niet. je gelijk op hetzelfde niveau. Hub, je weet waar je allebei mee bezig bent en dat, uh, dat helpt je gewoon zoveel verder.
1: Zeker. En durf inderdaad de hulp te, vra te vragen. Want zelf doen. Ja, ja kan je heel even, heel even helpen. Uh, en sommige dingen moet je ook zelf doen, maar een coach, een buddy, uh, Een, een een community waar je in zit. Uh, je, je helpt een ander dragen. Je, je helpt een ander zich gedragen te voelen. En tegelijkertijd word je zelf ook gedragen. Ja, ja zo is het.
0: Amen. Zou ik Amen. Bijna... Ja. <laughs> nee, gaat er rollen. Ik vind het. Ik vond het wel superleuk om uh, om jou gesproken te hebben. Zo bijna willen zeggen: stuur de factuur maar op. <laughs> Want ja, mini uh, coaching. Ja, nee, dus ik denk dat het heel um, uh, uh, helpful, noem je dat? helpend is voor luisteraars van hoe bouw je nou een goed bedrijf en hoe doe je dat nou? Hè? Het gebied van mindset, marketing, sales, noem het allemaal maar op. Dus ik, uh, ik wil jou onwijs bedanken Fatima voor, uh, voor al jouw heldere inzicht. En ik denk het belangrijkste om mee te geven is, uh, maak er eigen een feestje van.
1: Zeker, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het ook een feestje om hier te zitten. En leuk om jou op deze manier weer uh, na twee jaar te spreken.
0: Ja, leuk hè. Nou, jij bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende podcast.